0: 1857年6月2日，作曲家爱德华·埃尔加出生在英国的伍斯特郡。他的父亲是一名钢琴调音师，在当地开了一家唱片店；母亲也对艺术有浓厚的兴趣。八岁那年，埃尔加开始学习钢琴和小提琴。除此之外，他唯一接受过的正规的音乐培训，却是来自于1877到78年短暂访问伦敦时遇到过当地的老师上的小课。包括匈牙利籍犹太小提琴家阿道夫·波利策。波利策认为艾尔加有着成为当时英国领军小提琴独奏大师的潜能，但是在听了几场主要的艺术大师的音乐会之后，艾尔加感觉自己的小提琴演奏缺乏某种天赋，于是他放弃了成为顶级独奏大师的愿望。22岁那年。艾尔加在伍斯特成为随行乐队的指挥，辅导乐手，为乐器组合作曲并改编作品。《音乐时代》杂志曾经这样说过：“这一段实践经验对于年轻的艾尔加来说是价值连城的，他掌握了驾驭不同乐器的实践知识。” 1880年，艾尔加参观了巴黎 ；1882 年，又参观了莱比锡。他听圣桑演奏管风琴，参加一流的音乐会。1882年，艾尔加写道：“我和舒曼相处了很长的时间，还有勃拉姆斯、鲁宾斯坦。这里的鲁宾斯坦应该是指安东·鲁宾斯坦啊，以及瓦格纳。我再也没有理由去抱怨什么了。”之后的七年里，艾尔加受雇于伯明翰威廉斯托克利管弦乐队，在里面演奏小提琴。他参加了乐团的每一场演出。事后，他声称，在那里我学会了我所有的音乐知识。1889年5月，埃尔加与一名比自己大八岁的学生卡罗琳·爱丽丝·罗伯茨结婚。从那时起，直到去世，爱丽丝一直是埃尔加的职业经纪人以及社交秘书。甜蜜的著名的《爱德礼赞》就是埃尔加献给爱丽丝的订婚礼物。在妻子的鼓励之下，埃尔加搬进伦敦，走进了英国音乐生活的中心。他开始将自己的时间用于作曲。他们夫妻日复一日地去参加水晶宫音乐会，接触更为广泛的作曲家的音乐作品。从管弦乐编曲大师，比如瓦格纳和伯辽兹那里，埃尔加学到了很多知识。与此同时，他的作品也开始对伦敦的音乐界产生影响。指挥家奥古斯特·曼斯在水晶宫音乐会上指挥了艾尔加管弦乐版本的《爱的礼赞》以及《D 大调组曲》。有两位出版商接受了艾尔加的一些小提琴作品、管风琴独奏曲以及艺术歌曲。到艾尔加42岁那年，他创作了《谜语变奏曲》。这部声势浩大的作品，因其新颖的独创性、十足的魅力以及在细节上的精雕细琢，受到了人们的广泛好评，从而确立了艾尔加是他那一代人中卓越的英国作曲家地位。《谜语变奏曲》在德国和意大利同样很受欢迎，直到现在，它依然是全球各地音乐节上经常演出的作品。而埃尔加最有名的作品之一，或许还是他那系列进行曲《威风凛凛》进行曲中的第一首。这部由五首短小进行曲组成的著名管弦乐组曲，创作于1901到1930之间。这首进行曲的中部经过填词后，作为单独歌曲，用于1901年皇家歌剧院举办的纪念爱德华七世加冕的节日音乐会，并且成为了英国的非正式国歌。在美国，这首歌曲被简称为《威风凛凛》或者《毕业进行曲》，自从1905年以来，一直用于高中和大学的毕业典礼。1914年一战爆发，艾尔加先是在当地警局成为了一名特警，之后又加入志愿军储备。在此期间，他创作了多部爱国主义作品。战争结束后，因为健康原因，他们夫妻俩搬到了乡村。在1918到1919年之间，埃尔加共创作了四部大型作品，其中包括《一小调小提琴奏鸣曲》、《a 小调钢琴五重奏》以及《一小调弦乐四重奏》，首演都非常的成功。他的妻子爱丽丝·埃尔加说：“爱德华正在谱写美妙的新音乐。”有件事值得一提啊。就是我们今天知道，艾尔加著名的一小调大提琴协奏曲，应该是现代大提琴最经典的曲目之一了吧？不过呢，这部作品在1920年的首演中却是灾难性的失败，而且这还是由艾尔加亲自指挥伦敦交响乐团首演的结果。之后，这部作品一直默默无闻，直到1965年，由著名的大提琴家杰克林·杜普雷拿下了它。此后，这部曲子才开始广为演奏。这说明了什么呢？千里马还得有好骑手来驾驭啊！一九三四年，埃尔加病逝，享年76岁。他的死因是晚期大肠癌。据说，在确诊时，他告诉医生，自己并不相信来世。我相信，能做的事只有彻底遗忘。他被安葬在小莫尔文圣乌尔斯坦罗马天主教堂，妻子的墓旁。如果要挑选一首曲子代表埃尔加，你会怎么选呢？爱的礼赞、威风凛凛，还是小提琴协奏曲，亦或是大提琴协奏曲？插播一下，我觉得其实大提琴协奏曲更适合拿来代表杜普雷。Anyway， 如果让我自己来选的话，我个人会更倾向于小夜曲。这部作品是他写于结婚三周年的曲子。我们想一想，埃尔加是什么？是湖区的风景。是缓缓延伸的平原，非常英伦，非常爱尔加，那种维多利亚时期独有的优雅气质。你可以听到，在小夜曲的几个乐章中，它们尽情翱翔。而你需要做的，只是在丰富的、温暖的和弦中深呼吸，然后平静下来。希望你享受它。我们下期再会。